0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux, cette semaine je vous embarque dans le charmant 19e arrondissement de Paris pour vous faire visiter le 104, situé au 104 rue d'Aubervilliers. Et oui, je n'hésite pas à repousser les frontières pour vous en mettre plein les oreilles. Ce lieu culturel est posté sur un ancien site des pompes funèbres et rassurez-vous, on ne sent presque plus rien. Il a été réhabilité en 2008 pour devenir un lieu de résidence artistique, de production et de diffusion d'art. Près de 40 000 m2 s'ouvrent aux visiteurs et compte un immense hall à l'extérieur. Cette architecture plaît surtout aux danseurs qui viennent faire grincer leurs talonnettes et autres musiciens ou encore des compagnies de théâtre. Bref, un joyeux bordel artistique, ou disons, pour être plus consensuel, un foisonnant lieu de vie atypique, qui nous offre également des boutiques, des restos, ces fameux espaces libres pour les pratiques artistiques, et même un incubateur. En gros, vous pourriez y passer un mois. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais bien de l'expo du moment. Et même bien plus qu'une expo, puisqu'il s'agit de NEMO, la Biennale Internationale des Arts Numériques de la région Île-de-France. Différentes manifestations jalonnent cet événement, et je vous propose de vous parler de l'expo au 104. Alors, vous y verrez quoi, dans cette expo Alors, moi qui suis plus habituée aux musées dit euh, classiques », Je dois vous dire que j'étais un peu remuée. Je savais, hein, avec le titre de l'expo à savoir « Je hais un autre » alors A -E -S -T, que je n'y allais pas pour découvrir des natures mortes et autres tableaux de la Renaissance. Quoique, bah justement, j'ai envie de vous parler d'une de mes œuvres préférées, celle de Marco Brambilla, un Canadien qui nous offre un tableau digital, évidemment, et immersif, sur au moins 8 mètres d'auteur, une sorte d'immense bodicelli à la sauce numérique. On y voit une multitude d'iconographies, pop, culturelles, mouvantes et décomposées, hyper colorées. Ça donne le tournis hein, tellement que c'est haut et que c'est haut hein, en couleur. J'ai adoré. C'est hyper méditatif et j'aime le sens aussi puisqu'à travers cette œuvre, il dénonce la surconsommation et l'hypersaturation des images. Toujours sur le thème de la question des personnalités multiples, une autre œuvre a attiré ma curiosité, celle du Québécois Bill Worm. Il place là aussi les spectateurs dans le noir, on y découvre des machines à forme humaine suspendues qui réagissent à la présence du public. Ces créatures mécaniques sont reliées à des appareils, comme ceux qu'on trouve dans les hôpitaux de soins palliatifs. En gros, on essaye de nous faire comprendre que ces petites bêtes ont un corps et ressentent la douleur. Assez flippant, mais ça donne matière à réfléchir. Naturellement, on ne pouvait pas parler numérique sans parler gaming et autres réjouissances offertes par les réseaux sociaux. Ces archéologies des temps modernes fascinent autant qu'elles font flipper. Et c'est l'artiste Robbie Cooper qui nous fait réagir avec son œuvre Immersion. Il a filmé en plan fixe et resserré des ados, non pas en train de découvrir Tante Germaine et Tonton Lucien sur la dernière vidéo de Jackie Michel, mais plutôt en train de jouer à un jeu vidéo. Mais l'effet est le même, hein, leur regard est hypnotisé, comme sous emprise. L'artiste met ici en avant la guerre de l'attention et interroge sur la fameuse façon de regarder autant que la façon d'être regardé. Et je ne pourrais pas vous quitter sans parler d'une œuvre générée par une IA, Intelligence Artificielle. C'est une artiste danoise qui la met à l'honneur dans un film d'animation. L'IA utilise des infos actualisées en continu et nous délivre une spéculation futuriste des utopies à venir. Encore plus que les autres, cette œuvre questionne sur la place, de plus en plus importante accordée à l'IA, et nous laisse avec cette question, doit-on nous laisser bercer d'images de notre avenir dicté par ces nouvelles technologies Cette expo m'a une fois de plus rappelé à quel point j'appréciais être immergé dans les œuvres, dans le noir, que la performance nous recouvre tout entier par cette expérience totale et nous fasse voyager, mais sans prendre l'avion. D'ailleurs, en parlant de ça, à ma connaissance, pas de mention sur l'empreinte carbone hein, de, de cette expo. Oh, suffit, suis chier, maman Ouais, je sais, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser hein, avec les tonnes de lumière et matériaux technologiques. Mais peut-être qu'un jour, on aura euh, sur les cartels une note sur l'empreinte carbone. Qui sait, on a le droit de rêver. Il n'y a pas que cette expo sans quatre, hein, Dans le cadre de la Biennale, il y en a plein d'autres, des événements, que je vous invite à découvrir sur leur site web. Et j'en profite pour glisser ici, si vous voulez en savoir plus sur l'IA. Je vous recommande chaleureusement le merveilleux podcast de Laura Gazal et Gilles Garaz, IATUS. En attendant l'empreinte carbone des expos, cette semaine, j'ai pas chômé. J'ai vu et revu, pour la plupart, les 74 derniers tableaux réalisés à Auvers-sur-Oise par Vincent Van Gogh. Ils sont à découvrir au musée d'Orsay. Je suis allée supporter la jeune création artistique et fort sympathique au salon de Montrouge. Et j'ai découvert la nouvelle et très chouette expo au Maïf Social Club qui nous parle cette fois-ci de la notion de temps et de l'importance de le prendre. Voilà, c'était le 31e épisode d'Arty Time. A bientôt mes petits curieux. Parfait, oh, tu bien. fais chier, maman! Oui, oui, oui c'est bon. Tu fais chier, oui. maman! N'en profite pas, merci.